0: E é o seguinte, quem ama o propósito é grato pelo processo.
1: Beauty Talks, o podcast da Tutanat, levando a você autoestima em frascos. Apresentação, Marcele Sultano. O Beauty Talking de hoje será com Daniela Petribu Aurear, CEO da usina Petribu, usina de açúcar, mais antiga do Brasil em funcionamento. É um prazer tê-la aqui conosco, Dani. Obrigada por ter aceitado esse convite para fazer esse podcast com a gente hoje.
0: Obrigada pela oportunidade de tá estar aqui falando um pouquinho sobre o nosso negócio.
1: Dani é uma mulher admirável, entendeu, que eu... É... Tenho a sorte de, ter, de poder chamar de amiga. <risos> Dani, me diz uma coisa. Apesar de estar em um ambiente familiar, né, chegar ao cargo de CEO da usina foi uma verdadeira conquista para você. né? Foram muitos desafios ao longo da sua trajetória profissional. Conta para gente um pouco sobre como é essa responsabilidade e ser a primeira mulher da família a ocupar esse cargo e quais foram.
0: E como foi o percurso até chegar lá? Fazendo uma retrospectiva <risos> do nosso negócio, nós estamos no mesmo local, na mesma atividade, quer dizer, plantando cana e fazendo açúcar, desde 1729. Então, eu sou a oitava geração né, da família e a primeira mulher, não só da família, mas como presidente de uma usina no Nordeste. A minha trajetória não começou aqui, meu avô, ele teve 24 netos, então a filosofia dele era não colocar nenhum neto para trabalhar, até porque o negócio, né, a empresa sempre foi em primeiro lugar, e com a família era muito grande, poderia ter muito problema. Uhum. Então, é, eu fui procurá-lo quando eu me formei em administração, eu fui conversar com ele, e ele disse que não tinha espaço para os netos. Que foi o que me levou para ir para o mercado de trabalho, e foi a coisa mais certa que ele fez. Porque depois, quando eu voltei para cá, eu, depois de 10 anos que eu estava no mercado, eu comecei na área financeira, eu trabalhei é, em banco 5 anos, depois fui trabalhar num cliente que era meu cliente do banco, um, um atacadista de alimentos, e aí tive um, uma boa experiência, foi quando o meu tio, que era o presidente na época da empresa, me chamou para trabalhar na área financeira de uma das empresas que a gente tinha, que era uma fábrica de ração. Depois de um ano que eu estava lá, ele fundiu é, os financeiros da usina e da dessa fábrica, e aí eu vim trabalhar na usina, foi quando realmente eu comecei na área financeira e fui agregando as outras áreas administrativas, com contabilidade, custo, almoxarifado, é, TI, e aí depois as áreas humanas, departamento pessoal, RH, TD, jurídico, enfim. Depois que eu já estava um bom tempo dominando essas áreas, para mim já estava... Não posso dizer que tranquilo, porque trabalhar em usina de açúcar não é tranquilo. Imagina. Todo dia é um desafio novo, todo dia é um problema diferente. né? São como se fosse vários negócios dentro de um único negócio. Nós temos o Agrícola, né, que já é um mundo, com quase 4 mil funcionários. A indústria, com quase mil. E mais o administrativo, com mais 150 funcionários. E a indústria, a logística, a garagem. Então, assim, é uma, é uma coisa pesada. Então, os problemas são bem diferentes todos os dias. E aí ele precisou fazer uma viagem, e disse que ia passar cinco ou seis meses fora do Brasil. Foi quando ele me chamou e o nosso plano de sucessão, que ia ser uma coisa bem suave, em dois anos, acabou sendo em 20 dias. Então, em 20 dias ele me nomeou é, diretora-presidente e aí eu fiz o meu mestrado, doutorado e pós-doutorado nesses cinco meses em que ele Ficou fora e acho que foi o grande teste, né? Que ele viu se eu ia ter realmente juízo para tocar a empresa <risos> ou não. E aí, quando ele voltou, a empresa estava no mesmo lugar, tava tudo bem, tava tudo certo. E aí, desde então, isso foi em 2014, eu estou esse tempo é, aí à frente do negócio. Ele ainda está na ativa, que é uma pessoa jovem, ainda tem 65 anos, E mas ele é o conselheiro. Ele é o presidente do conselho e trabalha comigo e sempre tem me ensinado muita coisa, porque são áreas muito técnicas e ele conhece profundamente o negócio. Então, é uma boa parceria né, que a gente faz todo dia. Então, é, é uma atividade muito dinâmica, todo dia você está aprendendo. E, realmente, assim é uma responsabilidade imensa né? fazer com que Uf, o negócio desse que é, que é, que é. Que para mais algumas gerações futuras. né? A gente tem que deixar o legado, até porque a empresa não é nossa, pela quantidade de funcionários que a gente tem. Ela é um é da comunidade, do entorno. A gente trabalha com oito municípios. Então, a gente emprega diretamente mais de 5 mil pessoas, né? indiretamente mais de 15 mil. Então, é um, um trabalho social que a gente tem que fazer e tem que fazer a economia girar aqui da região
1: fantástico, porque eu sei que o trabalho que vocês fazem aí é um trabalho realmente diferenciado aí no entorno. Mas, assim, né, a gente se consegue, consegue se identificar na tua história, né, em vários momentos, onde você esteve representando as mulheres em grandes eventos, reuniões, né, nesse meio corporativo. Como foi lidar com, é, com a liderança feminina em meios majoritariamente masculinos? Porque a usina, né, é um negócio... A indústria já não é uma coisa muito de mulher. A gente sabe que, tipo, o quase não tem mulher, né? Federação das Indústrias aqui tem só poucas mulheres mesmo. Agora, é, no Usina, eu acho que ainda assim, ainda é um meio mais masculino. Como foi isso, Dani? Conta para gente.
0: Eu acho que é enfrentando as coisas com segurança, né? porque geralmente, de fato, nas reuniões do setor tem pouquíssimas mulheres. Né? É algumas diretoras é, jurídicas, uma diretora administrativa, mas como, assim como responsável pela unidade toda, não tem, mas a gente não pode se intimidar, né? sempre tem que ser firme nas nossas posições, na hora da reunião, tem que saber o que é que está fazendo, né? então, eu acho que a gente se dá bem também, porque a gente é mais ponderado, né? a gente escuta mais, então a gente pode ter uma, é, é menos passional, acho que é mais racional na hora que você ouve, né, eu, é engraçado eu contar só um caso. Eu participei de um congresso na África do Sul sobre irrigação por gotejamento. O congresso tinha 300 pessoas e três mulheres. Das três mulheres, as duas eram organizadoras do evento e tinha eu lá como convidada. E mas foi muito interessante e as pessoas respeitam muito, respeitam e assim acham que ficam surpresas de você estar ali é, num, num ambiente muito técnico. E acho que elas ficam, assim, de certa forma, orgulhosas. Então, isso dá uma satisfação também, né, De a gente estar tá conquistando, fazendo uma coisa diferente.
1: Representando tantas mulheres, né? Que, que, que a gente é maioria, né? Na população, a gente, existe mais de 50% da população brasileira de mulher, um pouco mais de 50%, né? E, assim, tão, ainda tão poucas mulheres, né? Representadas em, mei, em, em posições de liderança, em posições de mais majoritariamente poder, né, digamos assim. Mas a autoconfiança foi muito importante, né, Dani?
0: É, agora, assim, eu acho que é, eu tento buscar aqui mulheres para ocuparem lugares mais, assim, cargos tipo. Eu tenho uma motorista de ônibus que é mulher. Né? É, é. Eu já tive tratorista, mas eu não tenho conseguido achar essa força por aqui. Mas eu gostaria de ter mais, né? porque eu acho que a mulher ela tem muitos atributos muito bons para essas funções. Né? A mulher é detalhista, ela é mais cuidadosa. É. Acho que a gente tem tem muito mais a fazer.
1: É verdade. E né? as,
0: as mulheres elas estão se capacitando cada dia mais. Né? Isso é, é fundamental, porque você não contrata a pessoa porque é mulher ou porque é homem. né Você contrata porque ela tem competência e tem que entregar resultado, que no final das contas é o que interessa, né? As mulheres elas estão conquistando o espaço porque elas estão se qualificando, estão né? buscando desenvolvimento e a gente sabe que a gente tem alguns talentos, por exemplo, que eu, eu digo isso em casa, as pessoas ficam chateadas, mas eu tenho três homens em casa é. e a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, é. a gente consegue achar as coisas <risos> quando eles não acham, né? e isso é uma característica nossa, né? É uma questão assim de Eu acho que a mulher é muito justa Nas ponderações Como ela escuta mais né? Eu costumo dizer que tem três verdades né A sua, a minha e a verdadeira Então Você tem que num papel de gestor Você não pode ser parcial Você tem que Ouvir bastante um lado Ouvir o outro Mesmo que um seja gerente O outro seja um subordinado Você tem que dar o mesmo peso para os dois né? E procurar ser justo eu acho que é isso que faz com que as pessoas lhe respeitem. O fato de você
1: participar com justiça. É verdade, Dani. É verdade. Dani, a demonstração de competência no ambiente corporativo também apresenta muito crescimento justamente por esse espaço conquistado por mulheres batalhadoras, que mesmo com desigualdade, que sabemos que ainda existe, se empoderam cada vez mais. Qual a tua percepção, quanto destaque de mulheres no mercado sobre a importância da autoestima também nesses momentos?
0: Acho que o, a gente tem visto cada vez mais mulheres ocupando cargos de chefia. E até nesse setor, eu participei recentemente de uma live com mulheres do agronegócio e vi diretoras agrícolas é, de grandes empresas em São Paulo que me chamaram a atenção e elas eram muito boas, muito competentes. Então, eu acho que, como já existe esse estigma de que a mulher né, pode ser menos qualificada em determinadas áreas que são dominadas pelo homem, aí eu acho que a mulher busca se qualificar mais ainda, porque na hora que você tem o domínio do negócio, daquela atividade, do do segmento que você está trabalhando, aí a discussão fica de igual para igual. Não tem porque você é mulher Você não tem, não tem que se intimidar isso. Você tem que se impor e tem que se dar respeito Você sabe, você acredita em você Você sabe que você tem condição Você tem competência, você estudou Não tem porque o homem vem querer lhe intimidar não, não existe isso uhum. né? E a mulher não pode ter preconceito Às vezes eu acho que ela mesma tem Certos preconceitos de achar que não pode Fazer determinadas coisas Eu acho que isso está errado né? A gente pode, desde que a gente se qualifique Para tal Exatamente A gente pode fazer aquilo que a gente tiver condição de fazer dentro da nossa capacidade. E a gente tem muita. Agora a gente tem
1: que estudar, né? As coisas não podem cair no seu colo e você achar não, porque eu sou mulher, eu vou fazer diferente. Não. Você tem que se qualificar. Exatamente. São competências que a gente precisa desenvolver, né? Mas, assim, o mais importante, eu acho, que é você acreditar que pode, né? Porque o que a gente vê por aí muito, né? É muita gente que acredita que não pode. E aí, se acredita que não pode, não pode mesmo, né? Então tem que acreditar
0: Tem que acreditar E você tem que encarar os desafios Porque aqui na, Na usina, todo final de safra A gente costuma fazer uma tradição De muito tempo, não fui eu que inventei isso costuma fazer um desfile com todos os nossos veículos, máquinas, assim, é um desfile muito bonito, né? Primeiro vem as motos, depois vem os carros pequenos, depois vem os tratores, depois vem as máquinas pesadas, depois vem os ônibus, depois vem os caminhões, e tem os caminhões, os enfim, é um desfile de mais de 300 equipamentos, é uma coisa linda. E eles me desafiaram, há dois anos atrás, a dirigir, a participar desse desfile, dirigindo um, chamam de caminhão. O que é isso? É um caminhão puxando nove rebocos. Meu Deus do céu. É uma céu. composição, parece um trem. É uma coisa linda. E aí, eu disse assim, mas por que vocês me escolheram logo esse caminhão, tão pequeno para eu dirigir? Não tinha um maiorzinho, não. E aí, não, porque a senhora tem condição, a senhora vai mostrar, vai desfilar e tal. E aí... Que na besteira de me desafiar né? Disse, é, tá bom, então vamos lá E aí eu fui Fiz um treino com um caminhão sozinho eu Nunca tinha dirigido um caminhão de cana Aí dirigi um caminhão solteiro Como chama só o caminhão Depois aí eu fui outra vez dirigir um caminhão com dois reboques Depois com quatro reboques E aí não deu tempo de a gente fazer a composição toda Até porque é, não é fácil você Achar um lugar que dê para manobrar um caminhão Com dez reboques Fazendo. E aí ficou, ficou pro dia mesmo Ficou para o dia, o desafio dos 10 Rebox ficou na hora do desfile. Meu Deus. E aí começou o desfile, eu entrei, um, juntamente com o um monitor que tinha me treinado, ele você vai comigo aqui. E aí ele sentou do lado e a gente foi. Na hora que a gente passou na frente da fábrica, que aí é o, é o ponto alto do desfile, né que aí eu comecei a buzinar bem forte, todas as mulheres que estavam assistindo, ah, acho é que isso. trabalham no escritório, acho que trabalham no departamento agrícola, é, a motorista, é, todas elas que estavam é, a gente estava passando no cortejo. Foi uma coisa tão linda, foi uma coisa tão emocionante. Elas gritavam para mim, elas vibravam, elas choravam. Eu estou toda eu arrepiada, tava... só ouvindo a história. Eu...
1: Imagina o que elas tiram
0: na hora. Mas, assim, eu vi que eu realmente eu estava representando elas lá. Entendeu? Assim, e depois os feedbacks que elas vieram falar comigo quando eu desci do caminhão. Olha, doutora, que coisa linda, maravilhosa A senhora foi, a senhora pode, a gente também pode assim, A gente, vocês podem qualquer coisa uhum. Vão fazer, pode Pode, claro que pode Então assim, para mim isso Eu não, não imaginava que eu fosse Ter uma representatividade tão forte para elas, nesse como nesse momento E aí depois disso Eu comecei a ir pro campo, pois em quando Aí eu vi um trator um trator novo Que eu nunca tinha visto, que tinha chegado A gente tinha comprado, tava operando Aí eu ia lá, parava, eu disse, eu quero dirigir como é que faz? E aí, entrar na máquina e aprendia, eu pedia para o operador me ensinar, e aí eu dirigia, fazia um pouquinho daquela atividade. As pessoas começam a ver isso e
1: começam a achar fascinante, né? Puxa, elas se interessam. mas
0: é o interesse. Você tem que ter interesse para fazer, aprender a fazer as coisas.
1: Isso, e se capacitar, é. né? o caminho também, é entender que é possível dar o primeiro passo, se capacitar e depois meter as caras e fazer. Eu acho que é bem isso. Agora, essa história é fantástica, Dani. Mas, assim, um dos motivos assim, que eu tenho uma admiração maior por tu é porque, assim, tu é, é muito bem serido empresarialmente falando, tá certo? É, eu sei que você lidera né, a usina de uma maneira, assim, eu só escuto elogios para a sua gestão e ok. Mas é você, além disso, né? conseguir ter uma outra, uma outra vida, né é, é, você é uma pessoa que, você sabe, extremamente bem casada, boa mãe, né? boa dona de casa, e eu, é, e eu admiro muito, muito você por conta disso, como é que tu consegue né? é, desempenhar esses diversos papéis né? de uma maneira é, tão leve, que é isso que eu vejo em você, leveza.
0: Eu acho que é equilíbrio. Né? Eu acho que o, o fundamental é você ter equilíbrio. Aqui é pesado. Assim, o meu dia, é eu tenho um ritmo muito forte. Aqui é toda é muita coisa resolvendo, muita coisa. Vendo as áreas todas, tomando decisões. Quando você faz o que você gosta, tudo fica mais fácil. Eu acordo muito cedo para fazer meus exercícios. Dois dias por semana eu acordo às 4h20 para correr. Né? Então, tem que gastar um pouco da energia. Depois venho trabalhar, chego no escritório às 8 horas da manhã e passo o dia todo aqui é, resolvendo coisas, tomando decisões, ajudando as pessoas. Então, quando eu volto para casa, né, eu volto. Quando eu chego em casa, eu realmente estou em casa. Por mais problemas que você tenha, infelizmente, quando você tem o seu negócio, o Marcelo sabe disso, você não consegue deixar os problemas totalmente no escritório, né, os problemas acompanham você onde você estiver. Então, muitas vezes eu tenho que chegar em casa Ainda fazer ligações, ainda tenho que olhar algumas coisas Mas é, os filhos e o marido, eles compreendem Por quê? Porque quando eu tenho tempo para eles E eu tenho tempo... O tempo é deles No tempo deles, eu estou com eles é, Verdadeiramente Não é questão... Tem muita gente que eu conheço Que passa muito tempo em casa Mas quando está em casa Não está com os filhos, não está com o marido Está fazendo tendo outros a fazer não, Quando eu estou com os meninos, eu estou com eles Fazendo programa deles, conversando com eles, sabendo das coisas, entendendo as coisas da família. Né? Gosto de arrumar minha casa, a minha casa é o um lugar onde eu me sinto super bem, gosto de receber os amigos. São essas coisas que nos motivam, não deixam a gente feliz. Né? Pequenas coisas, só o fato de você estar junto, assistindo filme, isso é uma coisa muito boa. Família, eu acho que é a base de tudo. É, a oportunidade que a gente tem é de verdade. viajar E estar sempre junto, a gente faz essas coisas E na empresa é, O tempo que a gente tem aqui falando assim Você faz gestão participativa Faço muito, faço muito gestão participativa é Porque verdade. não existe um único Resolvedor de problema né? Eu faço parte do problema E faço parte da solução do problema né? Não existe solução mágica Então a gente tem que Trabalhar em time Tem que valorizar o time eu sou muito próxima das pessoas, procuro entender os problemas, ajudar, dar conselho. Às vezes, sou um pouco de mãe também na empresa, né, porque eu conheço muito bem os funcionários, principalmente aqueles que eu tenho mais contato. E, às vezes, a gente olha para uma pessoa e sabe que aquela pessoa não está bem, que está com algum problema. Então, você chama a sua sala, o que é que está acontecendo, posso te ajudar. Então, isso faz com que as pessoas respeitem muito, porque estão vendo que você está ali não é só para cobrar, não é só para exigir, uhum. né? você também se preocupa com aquela pessoa, como pessoa. Então, eu tenho certeza que, assim, quando eu preciso de alguma coisa, a empresa precisa de alguma coisa, eu também não preciso pedir. Muitas vezes, assim, quantas... não é sempre, mas quando a gente precisou passar aqui do horário, é, eu vim trabalhar no sábado, ou porque alguma coisa precisa de uma atenção maior, as pessoas têm essa responsabilidade, porque sabe que da uma forma que a empresa faz por elas, nós também temos é, a consideração e a vontade de fazer pela empresa. Uhum. Eu acho que isso é muito é, da forma é de verdade, gestão. É verdade,
1: Dani. E, e assim, é. vale salientar, viu, gente, para vocês que estão vindo, que o trabalho de Dani fica o quê? A duas horas da tua casa, Dani? É, uma hora, uma hora e dez. <risos> e Depende do trânsito é que Recife, cidade, às vezes uma hora né? e meia. Então, assim... Não, 4h25. É manhã outra cidade. Fica a 60 quilômetros correr, na mas minha estudou. casa. bem.
0: Mas... mas eu tenho que buscar energia, é, né? Eu, eu busco energia na certeza. corrida e no açúcar.
1: Então, tu acha que essa tua gestão <risos> participativa, assim, essa tua maneira de, é, de, de gerir o pessoal, de estar junto e tal. É, que se impacta na autoconfiança deles. Como é que tu acha que isso influencia na autoconfiança deles?
0: Com certeza. Porque eu hum. acho que você tem que... É aquela questão do exemplo. Né? Você é espelho. Então, não adianta você... É, é tipo daquela coisa. faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, isso não existe. tá errado. Você tem que fazer. Né? Você tem que dar o um exemplo. Você tem que chegar no horário. Você tem que usar farda. Eu uso farda igual a eles. É, as pessoas gostam de me ver assim. Poxa, realmente, vista, vista a camisa. Não é? Então a gente tem um grupo de corrida aqui na empresa que eles me convidaram para participar. Eu achava que eu nunca fosse conseguir correr porque eu já operei o joelho e achava que realmente não ia conseguir. Eles que me motivaram. E eu fui. Né? Aquele negócio do de desafio. Me convidaram, me chamaram, me acharam que era importante eu estar participando junto com eles e eu fui. E hoje em dia, assim, eles acham máximo. Quando eu posto os treinos que eu fiz, os tempos que eu consegui. E isso é uma motivação muito boa. Isso é uma energia que a gente tem e que funciona e funciona extrapola é. a questão da empresa né a gente cria os vínculos e esses é, vínculos é são lá, verdadeiros e é para sempre então quando a gente precisa no trabalho a gente se junta a gente vai e é todo mundo o negócio é um só é se a, a empresa está bem está tá bom para todo mundo se a empresa está mal está mal para todo mundo então a gente tem que fazer as coisas acontecendo não pode ficar esperando ninguém tem uma eu escutei uma frase muito interessante e eu, eu acho que é perfeita. Eu até gostaria de dividir com vocês. E é o seguinte, isso. quem ama o propósito é grato pelo processo. Acho Olha, coisa já mais verdadeira o
1: processo isso. e é verdade, é verdade. É Isso que está faltando hoje, eu vejo muito, sabe, Dani? As pessoas entenderem que tem um processo. Viver o propósito é primeiro, antes de tudo, viver o processo. Tem que ter, né? Porque
0: as coisas não, as coisas, Os negócios são grandes Não é mais aquela coisa caseira Se você não tiver processo, é, você não tem controle bastante. Se você não tem controle, Olha, você não tem muito nada Muito
1: obrigada por ter aceito esse convite hoje Por estar aqui conosco Dividindo um pouco da tua história Inspirando né, Inspirando a Todas nós mulheres A, a entender né, que Se for possível para você, é possível Para muitas de nós também Cabe a, a cada uma né, Se esforçar, se capacitar e mirar no que quer, né, se empoderar e, e seguir em frente, e assim, eu sou sua fã de carteirinha, por tudo que você representa para o Estado, mas muito mais do que isso, por tudo que você é como mulher, né, na intimidade, então assim, eu já admiro demais, muito obrigada por ter dividido Conosco
0: um pouco da sua história hoje. Marcele, eu não poderia dizer não a você, porque eu tenho uma admiração enorme por você como pessoa e pelo seu trabalho, como profissional. É, você aí está empoderando e treinando mulheres para crescerem. Acho que isso é fantástico. E acho que precisa mesmo divulgar. Precisa divulgar mais o seu trabalho, mas como você chegou lá, tão novinha, deu conta e cresceu o seu negócio. É a sua história linda. Uhum. Acho que tem... Tem que falar muito. Tem que falar muito, porque realmente as pessoas não conhecem, e eu só tenho que agradecer essa oportunidade de ter aí. De então, gente, obrigada, obrigada a todos que
1: ouviram esse podcast. E ficamos por aqui. Até a próxima! Esse podcast é um oferecimento da Tutanat, uma marca Richon Cosméticos que produz autoestima em frascos. Detox, o podcast da Tutanat, levando a você autoestima em frascos.